0: 让你与听众互动更上层楼，照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安 n c l 名医时间》。Hello， 大家好，这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五。晚上八点播出的《全民 u n c 的节目，我是行动心理师、垃圾车的问讲李文轩，智商心理师。那我目前,、啊、我目前在万福居家长照机构执行长照业务，同时也是乐维诊所及李正阳身心诊所的助诊心理师。那今天的节目呢，在酒吧新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家在聊天室里可以留言提问。那我们在半点的时候呢？哦，也会来接听大家的扣音电话。那有相关的问题，欢迎您打电话进来。那我们先预告一下，呃，扣音的专线是0283693398。那我们今天要讨论的一个主题啊，是照顾者的一个心理照护。我将会从呃我在呃肠道食物中的一个现场。看见的一些的状态，来跟大家去分享一下，来谈谈照顾者的自我照顾的相关内容。那为什么照顾者这么的重要？哦、我们可能得先从、呃、人口结构谈起。那国际啊，其实将我们六十五岁以上的一个、呃、人口占总人口的比例，呃、如果达到了七 percent、十四 percent 或是二十 percent。那分别，它就称之为叫做高龄化社会、高龄社会及超高龄社会。那其实我们台湾哦，在1993年就已经啊、呃、走向了高龄化社会。但根据国发会的预估哦，我们其实，在2018年，我们呃的65岁以上的人口，其实就已经高达 14.5 percent， 转为高龄社会了。哦，那推估哦，今年2023嘛。大概在两年后，二零二五，我们即将要迈入超高龄社会，这是什么意思？也就是六十五岁以上的人口占总人口的比例，即将要达到二十的社会。简言之啦，我们每五人就有一人是老人家了。虽然我们说老人家啦，呃，可能你刻板印象会觉得，哦、呃，就是，呃，可能行动很缓慢啊，等等之类。但这里的老人指的是指。法定年纪的呃年长者哦，就是六十五岁以上。那到了二零六五年哦，台湾六十五岁以上的人口比例甚至会高达四十一点二 percent 哦，也就是每十人就有四个人是六十五岁以上的老年人口。那高龄人口的呃呃急速增加。我们其实家庭结构也转为是一个比核心家庭照顾为主的，因为家户人口的减少、少少子化的缘故，有一个很重要的议题，老人照顾老人哦，将成为台湾社会其实不是未来的现象，是现在就已经开始在走的一个状态。呃，你可以想象嘛，九十岁以上的老人子女，其实他们多半也几岁了。可能六十五岁以上了哦，所以就会形成年轻的长者在奉养老老人的一个状态哦。那当然啦、啊，因应高龄化的一个社会哦的长照的相关的议题，台湾其实从二零一七年哦一百零六年开的一月开始，就进入了所谓的长照二点零的十年计划哦，今年迈入第七年，滚滚动式调整哦，滚着滚着也到了第七年。而照顾者的照顾对象哦，其实我们好像会认为常照常照，好像以为只是照顾年长者，但其实不然哦哦，就是、呃、照顾者的照顾对象其实不只是高龄者而已，其实很多的身心障碍者，他们其实不是六十五岁以上的年纪，当、哦、然是因为呃他很年轻，可能就有这样子的一个。呃，状态哦，所以照顾历程也因着他的年纪比较轻，那他的照顾历程也会经历更长的时间哦，所以呃，长照 2.0 当中，他更是把五十岁以上的失智症者啊，哦，或者是四十九岁以下的身心障碍者，他都涵盖在内了哦，就是呃，他也去照顾到了，同时呢，他把所谓的服务项目。哦，加入了对于照顾者更有系统的照顾资源哦更，更加重视照顾者的身心状态哦。当然啊，照顾者的负荷不可能因为这些资源的提供就完全消失哦。但理解这些资源对身为照顾者来说是相当重要的，我会称之为叫小帮手了。所以我不知道大家对于呃长照二点零呢，或者是。呃呃，照顾者，你有什么样子的一个想法？欢迎你留言让我知道哦。或是如果你现在就是身为一个照顾者的这样的一个角色，呃，我也呃很欢迎你哦，把今天这样子的一个小时的节目哦，当作是一个呃，你可以去做一个舒压哦，或者是去做一个分享。也许你可以说一说你自己在照顾历程里，你感受到一些压力状态的时候。你都怎么去调试自己？哦，你你都怎么做？哦，那也许你的声音很重要哦，就可以传递给其他现在也身为照顾者的人，可以给他们一些的嗯、呃、普通感哦，然后让他们感受到一些呃被支持的感觉哦。那呃，为什么照顾者这么的重要？哦、这个议题这么重要？我很感谢，就是呃。九巴新闻台对于照顾者这个议题的重视，我刚刚才刚跟那个那个计划说，哈、哦，就是呃，因为照顾者的这个议题，其实很容易就被我们忽略，哦，坦白说是这样，为什么？哦、因为其实身体上啊，哦、我们是所谓谈失能、哦、疾病，这些都是可以比较外形而见的一些的状态、哦，但是照顾者他所承受的所谓的照顾负荷。哦，除非是他身体上已经出现了一些很明显的一些的状况哦，需要被被医治的、被医疗的哦，否则他心里面承担的那些的压力哦，其实有时候我们是很难去用我们的肉眼外显的去看见他的一个一个呃一个状态哦，但是。当他自己如果都没有发觉的时候，我们其他人更更是难以发觉的情况，其实照顾品质就在这样子的情况下，就会日渐哦、呃，就是呃，慢慢的就会失去那个照顾的品质、哦呃、因为哦，其实心理状态是比较呃，往往是比较嗯难以去察觉的、哦、所以今天呃，主要我会针对几个部分来跟大家做一些的分享哦，也是刚好。计划有给我几个主题哦。从第一点，我们来谈一谈一件事情哦，就是嗯、呃，新手所谓的新手照顾者哦的所谓的心理准备，又或是嗯、呃，你你可能现在还不是照顾者的这样子的角色，但如同我刚前面提到的人口结构的一个改变，那我们已经即将又要呃踏入所谓高龄化的社会。你我不可知啊、呃！你我一定要知道哈、哦，照顾者这个角色哈、哦，他会是经历什么样子的一个情况，才有可能后续我们可以再来思考的是要如何准备，因为你我都有可能机会哦来担任这个照照顾者的角色、哦、所以呃，要了解如何准备之前、哦，我们得先来理解可能会出现哪些的挑战，以及哦。呃，照顾者可能出现的相关的压力，呃，的状态可能是怎么样子？哦、那我可能会分呃不同时期啊，不同阶段的挑战，呃，以及适应的状态来跟各位聊一聊。哦、那初期哦，初期的这个阶段，大概我们可以想象嘛，就是呃，家中呃，如果有人突然倒下，哦、家人突然倒下，哦、或突然生呃生生病，需要被照顾。那这时候，其实呃，我们身为家人哦、呃，在一旁看着的这个状态，当然就一定是措手不及哦、呃，然后会有很多的担心、焦虑哦、呃，所以这时候出现这样的情绪是很正常的哦、呃，是很正常的。很多人可能会认为说，哎、欸，有这些所谓的负向的情绪是一件不好的事哦、呃，不对的事哦、呃，或甚至是会很担心这会不会。就会变成所谓的焦虑症啊，哦，或忧郁症、哦、其实不然哦，就是我们反而是用一个比较嗯、呃、正常化的一个态度来面对这些情绪，理解说啊，这些情绪它就是会这么如实的出现，哦，而而当我们可以去意识到说，哦，对我这个情绪它是很正常的一个状态的时候，我们反而会比较知道我们后续可以去怎么去做一些的因应对。那这是初期，那接下来的一个阶段，我想谈的是初期到所谓的中期。初期到中期这个阶段呢，我我们在面临的一个状态，可能就会是一个啊，照顾者他已经经历了一段时间的照顾历程，那势必就会出现一些所谓的照顾的状况需要讨论所以包含家人之间可能也要相互的去讨论说啊。谁是要主要照顾者？那我们要用什么样的照顾形态哦，来陪伴支持这个生病的家人哦？那或者是甚至是在讨论这些照顾的呃内容的时候，呃，有一个很现实层面的也要去考讨论到的，除了能力，再就是金钱哦。那我想在沟通讨论这些历程里面的时候，往往每个家人哦都是。在这历程当中，是会相当会感觉到有些压力、哦、或者是有一些需要投入的、哦、一些的状态、哦、所以照顾者可能会面临啊有一种啊全家好像都投入，好像有种被拉住的感觉的这这种这种状态哦。那中期之后呢，我大概会说哦，中期之后如果家里的关系或支持哦是较足够的时候，呃，大概就是跟呃。初初期到中期大概类似哈，呃，可能你也适应了，所以在这个状态，你可能会学习如何去做一些调试调整。但如果在这个时候，呃，你你发现你的家庭关系或者是支持的呃力量其实不是这么足够的时候，其实照顾者在这个时期很容易会感受到的是孤独，或是情绪不稳定的一个情况。那，呃，在这个时候，我就会蛮鼓励哦，就是要多寻求一些资源的一些的协助、哦。那这个部分，等一下我们后面也会再做进一步的说明。哦、那走到呃后呃所谓的结束照顾之后、哦，所谓的结束照顾，要么可能就是我们家人康复啦，哦，再不然可能就是啊、呃、家人的一个呃生命的状态走到了呃,呃死亡的这个历程。很多照顾者在结束照顾历程之后，因为如果他在过去照顾期间是花费相当多的心力，甚至是啊、呃、没有了自己的生活形态，那他直接要面对的一个状况就会是失去了生活重心，那没有自己的、呃、生活、啊、不瞬间不知道要如何的去过生活，那跟所谓的关系失落这个部分。也是在这个时候、这个时期，呃，这些的情绪会慢慢浮现的所以、哦、我大概会用这几个历程来谈一谈哦，就是照顾者，呃，可能会有的一些的状态。那接着我们要谈的就是，那照顾者的压力啊，在照顾历程里肯定是会有压力的、哦、那在所谓的压力的层面、哦、我们大概可以分成呃三个部分，我会用三个部分来跟大家谈、哦第一个部分是生理压力，那生理压力蛮外显的嘛，可能就是从身体的一些的形态，我们可以去看见，呃，他的呃，他受到无论是呃实际的照顾，那呃，或者是需要去呃移动呃，或者是需要日常的相关的呃生活起居方面的一个照顾，那是比较劳动的，那在这个部分，他可能就会承担比较多的生理压力，那。呃，接下来还有所谓的心理压力跟社会压力的部分，这个呃，我们到下一个阶段啊、呃，等一下进广告之后回来，我们再继续做讲述。好，欢迎回到九八新闻台全民昂扣节目，我是李文轩，智商心理师。那今天的节目在九八新闻台的 YouTube 频道也有直播，欢迎大家在聊天室里、呃、可以提问。那另外，等一下八点半过后呢，我们将接听大家的扣印电话。那有相关的问题，欢迎大家打电话进来。那预告一下扣印专线是0283693398。好，那我们继续接续刚刚的呃谈到的部分哦，照顾者的压力。我想再继续补充一下那个生理压力的部分。哦、除了叫做劳动哦，可能会造成身体的疲惫耗损之外哦，其实还有一个很重要的就是睡眠哦，尤其是在半夜，如果是呃呃这个经常会需要起来陪伴这个被照顾者的时候，哦、那呃其实蛮打断我们的睡眠的状态、哦。那睡眠品质不好，其实连带就会影响很多层面、哦。那再来就是呃心理压力。哦，心理压力，心理压力其实蛮常见的哦。照顾者，我在常照现场当中蛮蛮常听见的哦，可能会有无助啊，哦，不知道这个照顾要持续多久，哦，孤独可能就会是比较多，可能是在如果都是自己在照顾，没有轮替的人，哦，那这样自然而然就会产生所谓的，呃，如果这个时时间拉长比较久一点的时候。那忧郁的情绪其实也会很容易会产生一些变成是身心的状态哦，甚至会有一些挫折哦。挫折的这个情绪蛮容易会发生在、呃，我我我感受到的哦，是在照顾失智症者的身上我、哦、会好像觉得说啊，我明明做了这么多，好像怎么他的状态仍然是这样子，或甚至是因着他失智的一些的呃呃。呃，身心的状态的改变哦，来呃给予的这个照顾者的回应哦，是相当呃质疑哦，或甚至是呃有一些怀疑哦的这个部分哦，那这些都会让这个照顾者本身其实是会感到很挫折的。那再来就是啊、呃，我觉得有点矛盾的情绪叫做生气，这個、生气有时候会伴随着是自责哦，就是。呃，尤其是呃有一些行呃失智呃，加上伴随着可能行动不便的长者哦，那在这照顾历程当中，呃，因为呃长者可能呃没有意识到他的、呃、行走是不是这么的自如的，但是他就是很想走哦，那家人又怕他跌倒的状况，可能就会想要大声的。呃、去斥责他，或者是想要禁止他做很多的行为。当然，在这时候反而可能会被呃，这个照顾呃，这个被照顾者哈，会说啊，你为什么都要阻止我哦？你什你是不是对娃不孝哈、哦？你的是安内安内哈？然后就会有很多的责怪哦。那这时候其实照顾者本身他其实会有很多的生气的情绪出现。我是为你好啊，哈、哦，那你怎么还会呃说不听哦？有理说不清的感觉。但其实那个生气的情绪一出来之后，往往又会很快的会连接到一个状态，叫做想到啊，我们华人文化的孝道哦，就是啊，我怎么可以这样子骂我的爸爸或我的妈妈或我的家人哦？那、啊、是不是这样子是一个不对的行为？有时候那个自责，其实往往我们可能是被这个所谓的孝道文化给框架住或被绑架住了哦。那。甚至于，如果呃你的家人是很过度依赖你，哇，他几乎想要二十四小时你就是在他旁边哦，他才有安全感的时候，哇，那你你连休息的时间都没有，那身为照顾者一定是相当的疲惫，或是相当的呃情绪的状态哦，身体就会影响心情嘛，疲惫就会影响你的心心心理的状态或心理的负荷压力，其实就会越来越大。那，嗯、呃，再来哦。其实，长照二点零其实越来越重视，叫做失智症者。哦、那我们在实物现场当中，其实也可以去看见，身为失智症者的照顾者，哦，他们的需要去面对这个病程的一些的转变，哦，所带来的一些的情绪上面的调调试，哦，其实是，呃，我都会说相当不容易，哦，相当不容易。像是轻度失智症者、哦，他可能面对自己的呃状态呃退化造成失能的时候，可能会有一些不稳定的情绪，例如他可能会莫名的生气啊、沮丧，但这些他的情绪会对谁说？就是对照顾他的人说哦。那所以照顾者的情绪很自然而然就会跟着这个失智症者呃随之起伏。哦，那当然，这也会形成一个照顾的压力。那另外，我还想特别说一个哈、哦，就是、呃，在台湾文化哈、哦，其实有一个特性啊，就是哎，接、呃、如果知道你家里有呃生病的人哦，那他们可能都会多关心一下嘛，亲戚啊，左邻右舍啊，哦、可能觉得啊啊，那嗯、呃，现在你爸爸妈妈啊，哦，身体状况怎么样啊，哈、哦。所以，对于照顾的方式，有时候会给予太多的一些啊、呃、建议哈，或者是呃，这个建议有时候变成一个评价的时候，那虽然可能是出于善意哦，只是一个关心哦，但呃，如果是给予太多这样子的一个所谓的建议的时候，其实也会带来照顾者本身有一些心理上的负荷哦，跟一些困扰。再来还有第三个压力哦，就是我刚刚提到，呃，说我们除了生理压力、心理压力，再来就是所谓的社会压力哦。嗯、呃，社会压力我们主要很常见的就是感觉照顾者会感觉没有自己的时间了。哦，以前可能呃假日放假的时候还可以去走一走，哎、欸，我们光想一件事就好。我通常在演讲的时候，我都会请在座的大家哦想一想一件事情。我们上班的时候还可以有什么？周休二日，对不对？然后甚至我看之前国外报道还说什么周休三日，请问大家，照顾者有休息吗？他们有所谓的周休几日吗？很多时候他们是没有的哦，所以感觉没有自己的时间，然后或甚至是呃，无论是透过家人的讨论出来，呃，必须要讨论呃，例如如果大家本来都是上班族。哦，经过讨论之后，发现哎，可能你比较可以去做一些职职务上面的一个调动，所以啊，你就先离职哦，或者是呃留停这样哦，你可能必须要先暂停你原本的职业哦，或甚至是你可能还有其他的家人需要照顾啊哦，但你可能就无法兼顾其他人哦，或甚至跟家人的相处时间也减少了，那更不用说休闲活动。变少了哦，那这些都是所谓的社会压力所带来的一些照顾的一些的负荷的状况哦。所以以上这些哦，其实都是对于呃身为照顾者的角色可能会面临的一些的状况哦。呃，画一个轮廓，让大家可以对于这个部分先有一些的理解哦。那我们才能再来看哦，就是那。呃，七划给我的第二个问题是，那照顾者可能在照顾历程里面，可能常见的心境的上面的可能一些的矛盾、喔，会是一个什么样子？我自己大概想到的，喔、也是在实物现场蛮常听到的，会是两个两个部分、喔。第一点，我很想要休息，但是我是照顾者，我可以休息吗？哦、喔，我休息了，由谁来照顾我的家人？哦、喔，我我相信大家会有一个感觉，就是。照顾对方的时间都不够了哦，哪有时间来照顾自己哦？但这就是一个最关键的想法跟信念，是我们需要去做调整的、呃。我相信大家都同意一件事、呃，就是如果你自己本身的状态是不快乐、不开心的哦，其实你是很难带给你周围的人，呃，所谓的开心、快乐的感觉，对吧？那同样的道理。我们适用在照顾者身上。如果你是带着充满着委屈或抱怨，呃，或者甚至是有很多的负向的感受，在照顾你的家人的时候，难道你的家人会感觉不出来吗？哦，那要怎么照顾自己？哦，除了呃，长照有提供喘息服务之外，哦，那可以借由这个时刻去让自己去做。自己想做的事哦，去放松舒缓一下自己的身心哦，那甚至去做所谓的运动哦，让自己的呃筋骨可以舒展一下哦。那呃，其实很多的欣慰中心，各地区都有所谓的心理卫生中心哦，他们常常也会办一些相关的活动，呃，可以去帮助照顾者做到一些的舒压。那一些资源的提供的部分，等一下我们后面会再说的更详细。那第二点会很常听到的，就会是，嗯、呃，为什么是由我来照顾哦？那为什么是由我来离职哦？来照顾？为什么这些的照顾的压力都是由我来承担？我们要记得一件事，就是，嗯，不要掉入所谓的受害者的陷阱里，因为当你这样想的时候，这个想法会是哦，因为都是他们不做，所以我来承担。那我住的比较近哦、呃，或者是我工作可能比较轻松，那我就比较倒霉吗？哦，当我们掉入了这样的一个思维里面的时候，下一步你可以想象的就会是什么？他接的话就会是什么？就是抱怨哦。那抱怨久了，其实我们的脾气也就就会变得怎么样？变得比较呃容易暴躁哦，或甚至是呃可能会有一些呃呃更让你自己。或是破坏家庭关系的一些的想法、哦、那为如何避免这样的想法出现、哦？要记得一件事情，就是要记得跟你的家人还记得吗？我们刚刚有说，初期到中期的这段期间，其实是很需要去沟通的、哦，刻意沟通去讨论哦，那个照顾责任的分摊哦，这点是相当重要的、哦。提出彼此具体的想法哦，那。家庭照顾者关怀总会，其实在这时候，他就有提出所谓的“长照一二三”哦、喔。第一个工具哦、喔，然后电话两通电话、喔，然后三个步骤、喔。那这部分待会哦、喔，我们呃进广告进来哦、喔，我们再来跟大家做进一步的说明。欢迎回到九八新闻台全民仰口节目，我是李文轩，智商心理师。那诶，接下来的这个呃八点半开始呢，我们会开始接听呃听众朋友的扣 a l l 电话。那我们的扣 a l l 号码是零二八三六九三三九八。那在还没有进线的呃同时呢，我也继续把刚刚还没有说完的继续呃把它呃讲完哦。好，那刚刚讲到呃家庭关怀呃。家庭照顾者关怀总会其实有提出所谓的长照一二三，就是一、e、工具，就是卫服部长照服务资源地图。其实大家上网 Google 一下，哦，这里你输入住家地址哦，那他就会去查询到，哎、欸，你家附近有哪些的长照服务机构？那呃，包含地址、电话。那所谓的电话两二，就是二电话，第一个当然就是所谓的长照专线。我不知道大家。知不知道长照专线是几号？哦，广告打很凶，有没有？ 1 9 6 6长照专线哦。那前五分钟免费哦。那再来就是呃，有一支我觉得也是很重要的电话，身为照顾者一定要知道的电话，叫做呃家庭照顾者关怀电话0800哦五零七二七二。这支电话相当重要的原因是哦，它可以在电话的那一头可以听你。理解你哦，知道你在这个时候的一个照顾的一个负荷的状况，可以给你很大的支持哦，或甚至可以提供更多的资源，帮助你在呃这个照顾呃感觉到很无力的时候拉你一把哦。那三就是三步骤哦，那三步骤包含就是资源盘点，所谓的资源盘点就包含了刚刚你透过那个电话，然后跟你查询你们家附近的这些的。呃，有哪一些的长照机构哦，可以来帮助你哦？这个叫资源盘点哦。那接下来我们就会进入到一个叫资产盘点。什么叫资产盘点？资产盘点比较像是，哎，你你们对于呃这个照呃这个被照顾者哦，那他他的一个财产状态哦，有多少的经费哦，可以拿来做所谓的照顾的这样子的一个呃呃历程里面的花用哦，那。包含有没有一些所谓的长照服务的补助啊？长辈有没有退休金啊？然有没有一些存款可以去动用啊？那再决定哎、欸，手足要如何来做一个分担吼？这比较是在资产盘点这部分来做。那最后一个也很重要，叫家庭会议。回到你要如何让自己不会陷入一个所谓的呃，好像就是。只有我哦来做这件事情的这个抱怨的感觉哦，或者是很孤独的感觉。家庭会议非常重要，把家庭呃把这个照顾的资讯哦透明化哦，呃列出相关你可以去做的选择哦，然后把家人所谓的家庭会议，顾名思义就是家人一起开会啦哦，去理解哦，通过了会议去理解，哎，家人对于这个照顾品质的条件哦。落差，或甚至是凝聚这个照顾的呃所谓的共识，而不是像有些人会说的，有所谓的天边孝子，吼、哦，就是在很远的地方，然后只是出一张嘴遥控那个就近照顾的人，吼、哦，在做所谓的照顾的一个呃实际的一个状况，吼、哦，那呃家总，吼、哦，就是都有在帮忙大家，吼、哦、做这件事情，哦，所以呃这个是一个很好的资源，吼、哦，大家可以呃去。如果你是身为一个照顾者，或是你家里有这样子的、呃、人开始进入需要被照顾的状态的时候，那不要忘记这个所谓的呃一长照一二三步骤那再来第三点哦、呃，就是给照顾者的照顾自己的建议。嗯、呃，有一个很重要的部分哦、呃，就是我们要避免自己过度付出啦。什么叫过度付出？其实你你会知道你有没有过度付出的。从我们刚刚讲到的生理压力哦，你会感觉到你身体的状况。那心理，如果你的情绪，你可能常常想到照顾，或者是你每一天，你可能常常会有这个所谓的悲从中来哦，或者是已经非常影响你的生活品质、睡眠品质哦，那你就会知道已经到了一个临界点，这可能已经是。有可能是过度付出的状况那所以这个时候我们就要来关关照自己的身心健康哈，关照自己身心健康。那嗯、呃，有一个很重要的哦，其实卫福部早就很早就注意到这个现象哦，所以它其实我刚刚前面有提到的喘息服务哦，喘息服务是这样的哦，它分成有几个项目，包含居家喘息哦，机构喘息或是日间照护中心的喘息。哦，或甚至是有所谓的呃小规模多机能的夜间喘息哦，那或者是像弄长照站的零托哦，这些其实都是在长照 2.0 里面有去补助的、哦。简单来说哦，概略、哦、很很概率的介绍一下哦，长照 2.0 就是把、呃、这个长照呃使用长照的这个人哦，他有给予一些的经费去补助、哦，那主要就是大家很常听到的四包钱。一包钱就是所谓的照顾及专业服务哦，照顾就是所谓的呃居服员、照服员来到家里面哦，来协助做一些呃刚刚说到的生理压力，可能常常你可能包含你要移位或者是要帮助他做一些的呃日常生活起居的照顾，这些呃居服员都可以来协助你哦。那再就是专业服务，就是我们医师人员其实是可以到家里面去的。哦，所以包含，如果你感受到的是这个呃家人、哦，他其实有很大的情绪的困扰，那他符合所谓的长照使用的资格哦，那造成你很多呃的一些在照顾上的困难哦，他的确是有一些的所谓的困扰行为的出现的时候，其实我们心理师也是可以走到家里面去哦，去对于这个所谓的呃长照的使用者哦做一些的。呃，赋能的照顾，那在谈呃，在谈照顾的同时，其实某个程度也可以跟照顾者在呃心理上面的这个压力哦、呃，跟理解也可以获得一些的陪伴跟支持哦。那这是第一包钱，第二包钱哦、呃，就是所谓的呃交通接送、呃、也有补助。那交通接送不是说接你出去玩啊，吼、呃，是接你去呃。接这个长照使用者去就医、哦、那这个就可以使用交通接送。再来，还有一个部分是呃辅具哦，具呃政府也有补助一些钱、哦、那第四包钱就是所谓的喘息服务，所以我这边说到的这五项喘息服务，其实都是呃在嗯在长照二点零里面、哦、它有涵盖在里面的、哦、那如果你想使用这个部分的时候，记得哦、呃，就是、呃，每次要使用前的十到十四天哦、呃，跟这个各管啊、呃，或者是你的呃照管专员提出申请呃那呃，我们要讲使用喘息服务之前、呃、必须有一个很重要的东西，我们得先、呃、回到照顾者身上，呃、要有一个意识、呃、就是，呃。当你平常照顾呃，你觉得你照顾起来啊，呃、已经照顾很久的一个家人了、呃，你因为想要休息啊、呃，所以你请其他人来照顾。这个时候你很需要的是一个什么？就是相信、信任的议题哦、呃。因为照顾者这时候会有很多的所谓的担心或不信任哦、呃，所以在这个过程当中，如何让这个照顾者？本身其实去练习学习所谓的放心、相信、信任别人，进而能够真正的放松。这其实对于照顾者来说也是一个很重要需要去呃练习的一个议题。在第二个部分哦，我会说到的就是呃智商哦，那智商、心理智商可以怎么来协助照顾者？我大概会从两个部分来说哦。第一个部分是一个无形的压力。因为照顾者其实，在面对被照顾者身体变化的时候，会有很多的焦虑或担心。那这些的无形的压力，其实会造成身体的负荷、疲倦感，或甚至是所谓的影响睡眠。哦、所以我自己在咨商的过程当中，就会引导这些照顾者、哦，去学习如何帮助自己调节压力、哦。那当我们身处在压力状态的时候，哦，其实我们的交感神经容易处在所谓的战或逃的紧繃的情况，那身体就会产生一系列的一连串的所谓压力反应。哦，所以如果我们可以比较带着有意识的哦来练习放松，哦，让这个所谓的自律神经的交感啊跟副交感神经处在比较平衡的状态，哦，去减低身体紧繃的不必要的能量耗损的时候。其实我们才能够真正的让所谓的生理、心理来获得休息。那呃，其实有一个很重要的部分哦，照顾者就会跟我说，呃，我去长照按家的时候，他们就跟我说，可是我哪有那么多时间去做所谓的心理智商？哦，对，其实呃，我们会用呃，有有时候我会透过所谓的生理回馈的一个训练哦，来帮助这个照顾者。他可以学习一套他自己可以帮助自己调节压力的方法哦，这样他的确可以不用这么频繁的来做心理智商。可是心理智商有一个很重要的一点是陪伴他在喘息这个空间里面安顿梳理他自己心理状态的一个地方那呃第二个部分哦，其实是所谓的外界压力，因为、呃、外界压力。我们在照顾的过程，很容易会被所谓的被照顾者的情绪影响，所以在这样的情绪状态，呃，可能会连带着常常会对于自己有一些呃自我否定的声音哦、呃。那面对这些声音的时候，其实是会还蛮失落、哀伤的。那或甚至是在照顾者结束、哦、照顾之后的这个生活失去中心，没有自己的生活的时候，哦、这些的失落哀伤的反应，其实也会对于照顾者的心理会造成很大的影响。那所谓的心理咨商、哦、其实、呃、各地区的心理卫生中心、哦，不一定要到医院，不一定要到诊所、哦、其实很多各地区的心理卫生中心都有提供这样的一个心理咨商的资源、哦、可以给。呃，照顾者使用。那如果想知道的话，直接去 Google 你各地区的心理卫生中心呃，他们再打电话去询问，那就会了解相关的资源。好，那我们要先再进一下广告喽，啊，等一下再回来。呃，欢迎回到九八新闻台全民 Uncle 节目，我是李文轩，职场心理师。那我们现场有一位呃听众。林先生
1: ，哎、欸，心理师你好，哎、欸，你好，我想跟您请教的问题，就是说您刚提到的这个议题非常好，就是这个照顾者的心理状态都是我们啊、呃、长期要去关注的，尤其这个台湾又是老龄化的这个趋势已经来了嘛，哈，对，那我想请教的问题就是说，哎、欸，这个。就是说如果有一个人，他很认真的在照顾这个需要被照顾的这个人，
0: 对，那这
1: 个人可能他可能年纪大了、啊，是这样，他如果不在了，<對>呃，反反而让这个照顾的人他顿时失去了这个生活<心>照顾的重心，嗯、啊，他是不是也会啊，让他这个，那反而在照顾的时候，因为你都盯很紧，然后就没有什么问题，<對>可是。那个人一旦离开了之后，就像泄了气的啤酒一样。是。因为我们要大考的时候都很很蔫，然后大考完之后就感冒了这个状况。对,对,对。那我们是不是啊可以鼓励他怎么做调整啊？另外，呃、啊，这个问题是这个老龄化社会来之后，很多人哈、啊，他要怎么健康的去啊面对这个即将可能慢慢走入失能的身体？不知道您有什么这个观点可以跟大家分享？以上跟您请教我，我在家收听，谢
0: 谢，谢谢，谢谢你。嗯、呃，对于这个主题哦，呃，对于您刚刚提到的这个两个问题，我觉得都是非常重要的。其中第一个问题就是，呃，也就是我刚刚最前面提到，当我们结束照顾的时候，其实会有很多的失落、哀伤的感受。哦、呃，那这个，呃，除了叫做我们要去。面对这个失落、哀伤的情绪之外，哦，有一个很重要的部分就是在于那个生活重心的突然被抽离，这种感觉很像是，呃，我空掉的感觉，哦，所以要如何的去做这个情绪上面的调试？我我通常会呃给予几个建议哦。第一点，在平常照顾的时候，要记得就要维持所谓的平衡。回到刚刚提到，不要过度付出哦，就是你还是得维持你自己在生活当中，如果可以的话哦，去维持一些所谓的你自己重心的时刻哦。那这些时刻是要怎么而来？当然，它是需要刻意的哦，刻意规划而来的。但就回到一个观念啊，就是刚刚我提到的，呃，很多的照顾者可能就会想说啊，我就已经。呃，照顾的时间都没有了哦，我拿来呃，还回到我自己身上照顾，又或者是说啊，如果我休息了，那我这个家人谁来照顾他哦？所以呃，如何去运用一些资源来帮助自己的这件事情特别重要，包含哦，其实呃，各地区其实都有所谓的家庭照顾者支持中心哦，其实目前大概已经超过五十处了哦。那这个家庭照顾者支持中心里面。呃，会有蛮多类的一些的活动、哦、包含可能有照顾者支持的课程、团体啊，哦，那或甚至是就是给予一些所谓的，呃，刚刚提到的家庭协议哦，或甚至志工的关怀哦，或者是活动喘息服务等等哦，这些都是呃可以在这个所谓的呃家庭照顾者支持中心里面呃可以去得到的资源。这跟刚刚喘服务是不一样的哦哦，喘服务是有那五大类的喘息服务是呃，居服员、哦、或者是有些机构可以实际帮你照顾你的呃所谓的家人。那有人来照顾你的家人之后呢，你要怎么去帮助自己，去找到一个重心或者是一个支持你的呃地方、哦、或者是力量，那就要妥善运用这个各地区的家庭照顾者的支持中心。你要如何知道有哪些照顾者的一个支持中心呢？可以直接问你，呃，问你的个管、哦、如果你已经是长照服务的使用者，哦，可以去呃询问你的个管哦。又或者是你就直接 Google、哦、例如如果台北市就是 Google 台北市家庭照顾者支持中心，台中就是台中市家庭照顾者支持中心哦，其实就会有很多哦。那找一个离你家比较近的，打电话去询问哦。说明一下，就是呃，你你你感受到的状况，那大家都会很欢迎，你可以过去那里哦。那甚至是如果你不想要直接过去的话，呃，也有一些的电话是可以呃给予你一些的支持。那再来就会是呃，那如如何的去呃做呃第二个部分，就是呃那个那个重心的呃离开之后的那个重心的调整。那或是面对失落、哀伤的情绪哦，这个其实也是刚刚说的说,说到的部分哈、哦。我们可以妥善的运用所谓的呃各地区的心理卫生中心哦的一些心理智商的资源，来帮助自己做一些的整理哦。那听听呃你在这个当下的一些的状态哦，帮助你呃在这个照顾历程当中可以去做一个好的整理跟一个情绪的一个抒发哦。那。刚刚有提到一个叫做如何健康的哦，就是做到呃所谓面对这个可能我们每个人都有可能会失能的一个情况哦，我觉得这可能是要呃回到我们平常就是如何的保健自己啦哦。那保健自己当然啦，现在很多呃包含广告啊、哦，或者是很多的医生都在倡议的一件事情就是什么，你当然要有充足的睡眠哦，再来就是适度的运动哦，再来还有一个很重要就是。呃，饮食很重要哦。那如何预防这个肌少症哦？因为呃，肌力够好，你才能够到处的去行走或是运动哦。这对我们的呃健康的身体或健康的生活来说，是一个非常重要的一个指标哦。肌力哦，所以呃，肌力的一个呃维护哦，这也是相当重要的。好，希望有回应到你哦。好，那还有 YouTube 聊天的问题，嗯、呃。喘息服务的时候，心理师可以，呃，长照师对于协助这些照顾者的专业人员，包含心理师、照护员，有持续的训练或协助吗？哦，好，呃，谢谢这位听众哦。那默默其实想说，哦，长照师如果可以，呃，给我们医师人员多稳定一些哦，政策上面的一个。不要太滚动的一个状况的话，我想就是对于我们的呃医师人员吼，或者是照护员最好的一个心理照顾了吼。有时候滚到吼，我们自己都头昏了吼。好，那呃喘息服务的时候，心理师可以同时处理照顾者的情绪。是是是，我们在服务的现场当中的时候，我自己习惯的啦，我就是呃这个。常照使用者跟照顾者都会同时在场哦，因为在这个时候，其实也才能够去看见哦这个照顾的一个呃临场的一个状况哦，那也才能够去告诉这个照顾者说，哎，那结束了这个会谈之后，接下来可以怎么去呃帮助这个呃这个这个被照顾者、哦？我们可以持续的怎么去给予他一些后续的照顾，对于他的状态哦是可以比较稳定的。呃，或者是比较呃有一些进步的哦，所以呃，在那个服务现场其实是会共同的一起来做这件事情，没有错。好，那今天很高兴哦，可以在这里跟大家做这样子的一个呃议题的讲述。那如果呃对于照顾者的心理照顾议题，仍然有更多想要理解的部分哦，欢迎你可以搜寻我的呃粉砖呃行动请你吃的热色车，或是直接拨打长照专线1966。谢谢大家。